0: Tá me ouvindo? Tá pegando retorno aí?
1: Tá com retorno um pouquinho de áudio da gente. Tá dando um pouquinho de retorno ainda. Agora começou o retorno de novo. O retorno de novo? Vai e volta, airei, não sei porquê. Saiu? Deixa eu ver. Saiu. Não, saiu não. Não saiu? Tá dando retorno de novo. Hum. <risos> Ai,
0: ah, não sei como resolver isso, Parou? Parou?
1: Tá dando um pouquinho de nada. Um pouquinho de nada. Airei. Parou? Acho que sim. Agora parou.
0: Tá começando o tamborquesh.
1: No God, no God, please no, no.
0: Estamos de volta, mais uma edição do Tamborcast. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que comentou, que ouviu o episódio anterior do Homem Invisível, já é um episódio mais ouvido. E a gente vai superar agora, vamos bater com esse episódio, tá muito legal. Um super crossover com os nossos convidados, Camila
2: e Wilson, da Orcs Cave.
1: E aí, gente, Camila aqui.
2: Oi, pessoal, Wilson aqui.
1: A gente é da Orcs Cave, tá? Geek Store. Muito obrigada aí pelo convite, nós somos convidados aí pela galera da Tambor Filmes. Lucas, então a gente tá aqui muito feliz pra participar desse podcast, falando aí sobre esse filme incrível, que é Aves uhum. de Rapina. Várias opiniões... Vários pontos a serem analisados. Estamos super empolgados.
0: Beleza, beleza. Lembrando que o TamborCast integra o coletivo Podcast com Dendê. Um coletivo de podcasts baianos que conta com vários podcasts. Uma galera que se ajuda. Então, se você quer conhecer novos podcasts baianos, se você produz um podcast e é baiano, você pode se juntar à galera lá é, nesse coletivo para ajudar a fomentar os podcasts. Lembrando também... Que nós agora estamos focando em né, nossas redes sociais, nós estamos focados apenas na Tambor Filmes, então Tamborcast ainda existe, não está desativado, mas vai ficar largado de lado. A gente vai focar só na Tambor Filmes, onde a gente vai focar as nossas produções audiovisuais, o Tamborcast e também agora a Tambote Tambot Games, que nós temos agora na Twitch, onde a gente faz lives é, jogando pessimamente jogos, mas batendo papos divertidos, a gente é divertido. Apesar de sermos muito ruins. Então segue a gente também lá na Twitch pra assistir esses gameplays. Essas gameplays elevadas. Beleza? Vamos lá então.
1: Nós temos que limpar
2: essa cidade de cabo a rabo. Ela sempre fala assim que nem um policial de filme dos anos 80, ou eu tô maluca. Vai a merda e você também. Que foi? Cara, nós fomos
1: incríveis! Eu!
2: É. Eu concordo plenamente com vocês. Ah, Previsa. bate aqui também. Obrigada.
1: Tá. Oh! Ela a porra do meu carro. I A Dizem que pra contar uma história corretamente, tem que contar do início.
0: Aves de Rapina, filme que estreou esse ano, agora 2020. É, estrelado pela Margot Robbie, que também produz o filme, né? É, dirigido pela Cat Yan, que é o segundo filme da Cat Yan, a diretora. Ela fez um filme meio chinês, meio americano, o Dead Pigs, que é um filme independente. Fez muito sucesso em Sanders e em alguns festivais. É, e também escrito pela. De olhar minha cola aqui, tá? É Tina Robson. <risos> A Christina Hodgson é uma roteirista que ela escreveu Bumblebee antes, ela escreveu algumas coisas antes, e ela tá numa ascensão muito grande em Hollywood, inclusive a Marvel tentou de todo jeito trazer ela lá, levar ela pra Marvel mas a DC foi esperta e já meteu dois roteiros pra ela fazer, aí ela tá fazendo agora o Batgirl e o Flash, ela tá fazendo o roteiro do Flash.
1: Uhum, a gente a, eu assisti a rapina, eu tava bem até, eu tava bem ansiosa pra esse filme, até por toda a parte feminina também, né? Então, eu tava bem ansiosa, eu, eu tenho algumas coisinhas pra falar sobre o filme, eu acho que em geral, assim, pelo menos das pessoas que eu conheço, a maioria gostou do filme, gostou sim, a gente tem algumas salvas pra comentar, eu espero que a gente possa comentar <risos> um pouquinho de tudo aí, né, mas é isso, eu acho que foi um filme extremamente esperado, a Margot aí também tá, se destacou muito, né. Como a Arlequina, então existia uma espera muito grande aí da, da personagem do filme dela. Então a gente tava bem ansioso pra isso daí. Eu não sei, eu não sei, Wilson, estou falando por mim, tá? Gente, é só Camila.
2: <risos> eu, eu acho assim que o problema do, da, da Aves de Rapina ela conseguiu, conseguiu a proeza né, de, de entrar na pior fase possível do, do cinema, né? Que é essa questão do coronavírus aí do Covid. Ela entrou na pior fase. É verdade. É, na verdade, ela entrou quando estava quando tava, assim, em, em alta na China, né? Que hoje em dia, o pessoal de Hollywood é, tá focando muito assim, na, 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 no público da, da, da China, principalmente porque lá tem, tem muita gente, muita gente assiste. Filmes que, que flopam, né? Que a gente fala. Que flopam no, no, na bilheteria dos Estados Unidos. Lá na China pode dar super certo. É verdade. Então... Ela pegou o, a, a, a pior fase lá da China e veio chegando para cá, agora a parte dos Estados Unidos, Brasil e tal. Só que é mesmo assim não teve uma bilheteria boa né, nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos não, no Brasil, né?
1: Mas acho no que Brasil. no geral acabou não, não dando é, muito é, não certo, não foi é a bilheteria total, assim.
2: Acho né? que deu um pouco de azar, né?
1: Tem muita coisa para ser comentada, esse cenário de corona aí, né? Com, Sim, com a Vigia eu acho que influenciou bastante, não só isso, existem outros pontos também que eu acho que influenciaram bastante sim, eu, na eu, bilheteria.
2: Eu queria assistir, mas eu, eu, eu admito que eu ficava assim com aquele, aquele receio assim de ser o que eu esperava. Mas a gente vai começar, a gente vai falar mais tarde. Né?
0: <risos> Só para falar mais um pouco dessa questão da bilheteria, DC, historicamente, no Brasil sempre tem números bons, né? O Esquadrão suicida tem números bons aqui no Brasil e tal. E essa questão da China é importante Porque o filme, eu acho que ele, ele nem chegou a ser exibido lá na época Por causa do coronavírus E agora que reabriu o cinema lá, voltou E o filme tá sendo um fracasso na bilheteria lá Porque a galera não tá mais indo pro cinema A galera tá é, mais retraída foi. E o filme tá sendo um fracasso Sim. Inclusive no final acho bom a gente é, Tentar achar uma justificativa Porque apesar dele de ter sido um sucesso no Brasil A um nível geral ele não, não chegou nem perto Do que se esperava que ele pudesse fazer
1: Sim, verdade Inclusive, isso gerou até, isso gerou até algumas, algumas medidas desesperadas da hora, né? É, <risos> Foi a questão uma, da né? mudança do título do filme. Então, assim, não, eles realmente, eu acho que eles, eles tinham uma expectativa... Óbvio, eles tinham realmente uma expectativa muito grande na, é em relação entendo. à bilheteria do filme. E não, não chegou nem perto disso, né? Eu fiquei bem triste com isso, porque eu esperava mais, mas eu confesso, aí já dando até uma opinião em relação ao nome, ao título do filme. É. Eu confesso que eu também acho que não foi uma das melhores escolhas, não, sabe? E título influencia, por mais que muitas pessoas acham é. que não.
0: Influencia bastante.
1: Ah, só o personagem se chama, não. O título chama bastante também.
0: Chama, com toda certeza. E eles mudaram, né? Eles mudaram e Sim. ainda assim o filme não, não, não deu o um up que eles esperavam.
1: Inclusive, eu, eu sou, seria muito mais a favor da mudança do título. Assim, o segundo título eu achei que, que poderia ter funcionado melhor. Porque o primeiro título foi Aves de Rapina, Emancipação Fabulosa, Alequina em Sua Emancipação Fabulosa. Alguma coisa assim, né? É. E o segundo, eles chamaram Alequina em Aves de Rapina. Eu acho que funcionaria muito melhor.
2: Não, muito, muito, muito melhor. melhor. Não, não me influencia demais. É, a prova é o YouTube pessoal com clickbait né? Ah, eu fiz é. tal coisa. Veja, <risos> veja o que deu. Eu trolei minha mãe. Com certeza eu influencia eu vou, muito. Não, você colocar um nome que chama atenção assim...
1: É verdade. E assim, a, a personagem da Margot, né? Como ela teve... Eu acho que ela teve uma aceitação muito grande como a Então, querendo ou não, esse filme veio também dessa aceitação, né? Então, o pessoal queria ver mais da, da Margot como a como Halle Quinn. Então, você colocar esse nome no título do filme, eu acho que sim, seria mais sim. interessante para o primeiro filme da personagem. Do que você já ir direto para a Ave de Rapina. Que por sinal no filme, aí eu já vou vir com a opinião aqui do meu polêmica. É. <risos> que por sinal, no filme, é, eu achei que ficou muito segundo o plano. A questão da Aves de Rapina em si. É. Eles soltam a informação assim, no final do filme, como se, ó. Aqui, tá aqui, tá vendo? O, nome, o título é por causa disso, mas só no final do filme. Entendeu? Então, é porque por é um isso filme muito mais Arlequina, 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 Arlequina,
0: Arlequina do que qualquer outra coisa, né?
2: Exatamente. É muito com Arlequina certeza. o filme.
0: Inclusive, é. É, o que move a história é ela. É, a diretora falou que o ponto de vista do filme é dela, então é por isso que a gente, em vez de sangue, a gente vê glitter e, e essas uhum. coisas
2: parou isso também, assim, né?
0: é, a gente vê, em vez de, de balas de, de armas saindo a gente vê fumaça, aquelas bombinhas de fumaça aquelas coisas e eu acho que o mote da história é muito parecido com o do desenho da Arlequina, não sei se vocês já assistiram o desenho novo da Arlequina
1: não, novo, o novo não novo,
0: não. O novo. Tem, um, tem um desenho novo, é muito bom depois vocês procuram, é um é? desenho adulto também da Arlequina, mas é muito é muito engraçado eu racho o bico de assistir nesse desenho
1: inclusive, falando dessa questão de desenho, a abertura do, do filme, eu achei muito bacana aquela animação hum, onde conta legal. a história da Arlequina um né? a contextualização, um resumo super fluido, divertido eu achei muito legal, eu curti muito inclusive eu acho que é um dos pontos altos do filme <risos> <risos> eu curti muito eu ia falar, ah, em relação ao, ao Glitter, Lucas, você falou de que, realmente, você vê que o filme, ele se passa... Até porque ele é narrado pela própria Arlequina. Ela, de vez em quando, ela até se... Ela olha pra câmera, né? Pra, pra falar com quem, tá com quem tá assistindo indiretamente. Porque ela não... não ah, não. Ela, ela, como é narrado o filme, ela fala diretamente com a pessoa.
0: Fala, fala.
1: É, mas ela olha pra câmera também. Então, assim, o, você entende que o filme se passa na cabeça dela. E aquela cena em específico dela no, entrando lá na delegacia e tudo mais pra... Em busca da menina, né? É, aquela, aquela cena ali eu achei fantástica. Inclusive, pra mim, foi uma. A, acho que foi a melhor de luta, assim, luta, da, do filme, como um todo. Eu gostei bastante. As
0: coreografias de luta eu acho muito boas, todas elas. A coreografia de luta. É, eu tava vendo um make-off, né? E o coreógrafo de luta, ele tava explicando, explicando as diferenças das técnicas de luta de cada uma. E como ele usou tudo para construir é, o, o balé, né, da, da cena de luta. Uhum. Eu, eu acho todas muito, muito bem feitas, pro meu gosto, né?
1: Uhum. Eu, eu gostei, eu acho assim, eu acho que a cena de luta, eu não sei, Wilson, <risos> mas as cenas de luta da, do, do Abdi Rapina, eu Rapina, bast... eu achei bem legal as cenas. As cenas são bonitas de ver, inclusive a cena onde ela tá resgatando a, a menina, a Cassandra, né? É, você, aquela cena onde começa a chover a água e não sei o que, é muito bonito de ver aquela, aquela cena ela é realmente muito bonita eu, eu confesso que eu vi algumas falhas é, nessas lutas é, Até de, um, teve uma cena em específico que eu não esqueço, que foi meio que uma cena como se foi um, uma continuidade eles erraram na continuidade da luta que foi uma cena onde onde ela tá lutando e aí eles dão um corte do ângulo, né? Eles estão em um ângulo, eles dão um corte pra ir pra outro ângulo. E você claramente, você vê ela esperando o rapaz bater nela, pra ela voar. Então eu achei que foi, é ali, foi um, ali é um erro de edição. Não é erro de luta, é um erro de edição, <risos> de continuidade. Isso aí eu achei que me incomodou um pouco. Mas as lutas são bem bonitas, de fato. É, eu esperava que fossem um pouco mais pesadas, mas elas são é. bem bonitas. <risos> é,
0: para um filme mais 18 é, mais, é bem leve mesmo, essa parte é. de, de luta. Uhum. Mas eu acho que o filme ele é tão enfeitado que coitado, o coitado do editor sofreu pra conseguir né, perceber todos os detalhes. É, <risos> eu tenho essa sensação que, a... que é bem poluído o filme.
1: Sim, verdade.
0: Inclusive, uma curiosidade, eles contrataram um artista pra fazer essa parte de direção de arte. Não que quem faz a direção de arte não seja artista, né? mas uma pessoa, além de, do, do pessoal que fez o cenário, o figurino, um artista mesmo, um artesão pra criar aquelas peças todas que a gente vê e eu, e o cara fala que foi o um parque de diversão dele. Por isso que ele tá até tá cheio de coisa no, no cenário.
1: É, o filme, o filme é lindo. Falando, assim, da parte é, fotográfica, da tá parte visual. da construção do cenário, da parte da, do figurino, eu acho muito lindo. Eu sou aquela pessoa que adora coisas coloridonas, sabe? Então, eu, eu, bem. Achei, eu achei bem bonito. Eu achei o figurino bacana. Inclusive, aí, nesse ponto, eu, tenho, eu quero até elogiar. Porque, inclusive, foi um ponto muito polêmico na época. Antes mesmo do filme sair por Sim. conta da sexualização né, da personagem, comparado até à aparição dela anterior no, 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 nos outros filmes que não dela, é, onde ela sempre estava com roupas mais curtas, o corpo mostra então sempre tinha essa parte muito sexual da personagem, e nesse filme, até por ser dirigido por uma mulher, teve um olhar um pouco diferente, um olhar feminino, então você não tem isso, e os figurinos são muito bonitos, mesmo assim, passam a identidade da Arlequina, que isso aí eu preciso super elogiar, sabe? Uhum. Mas o cenário como um todo também é muita informação, é... É tudo muito lindo de se ver, sabe? E é a é Eu achei que passou muito a identidade dela,
2: sabe? Inclusive, você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da, da emancipação dela com o Coringa, né? Que ela submissa e tal. E toda essa parte do, do, do feminismo. Uhum. Eu acho que é um ponto que o pessoal comentou muito na internet. Foi muito comentado. E realmente... Sim, sim. Eu acho... Teve, teve... Uhum,
0: essa parte acho. da... Essa questão, <risos> essa questão... dessa Desculpa cortar, assim, Mas essa parte da emancipação... É... Eu acho que é interessante porque eu acho que ela é uma personagem que ela é tão bacana e tem tanta profundidade que a gente está acostumado a ver ela retratada sempre com o um Coringa. E quando você pega ela e hum. explora ela de várias formas sem o um Coringa, ela, ela tem uma força tão grande. É por isso que o desenho é tão bom. Fica, fica a dica, assistam um o desenho, vocês vão gostar
1: muito. Vou <risos> Vou assistir. Essa parte da emancipação, assim, é, eu, o, o filme realmente é focado nisso, tá? O filme é do início tá fim, ao fim. Mim, Não, pra nisso. mim, é do início ao fim. Falando justamente dessa relação dela com o Coringa, de como as pessoas também tratam ela, como as pessoas ah, super protegem, entre aspas. Evitam fazer qualquer coisa com ela por medo do Coringa. Entendeu? É. Então mostra muito isso, né? O mundo inteiro se revoltou contra a Lequina assim, e virou... <risos> quando soube que ela terminou. É, inclusive, eu achei assim a, a René a, a detetive, né? Eu achei genial quando ela pega o colar do Coringa. E pra mim, isso é um toque feminino no filme. Que é quando ela pega o colar do, do, do Jota que ela usa, né? Do Joker no, no chão, a René olha e fala: Você está entendendo o que é isso aqui? Isso aqui é um recado. Ela terminou. E a pessoa que tá falando com ela, se eu não me engano, é um homem que tá conversando com a detetive e ela é um, é um homem. E ele não percebe isso. Ele não percebe isso. Quem percebe é a Renê por conta do olhar feminino, do olhar feminino, hein? Como é um término? Como é uma relação? Como é um término? Qual é a mensagem que, é, que a Alequina quis passar? Então, eu achei essa cena muito interessante, assim, é um detalhe bem interessante. Que pra muitos deve ter passado despercebido.
0: Pra mim passou totalmente despercebido esse detalhe. Eu realmente não. não... É,
1: tá vendo? Eu não tinha nem
0: reparado que ela tinha pego o colar. Agora que eu lembrei dessa cena, realmente foi uma cena que passou
1: despercebida é. pra mim. É porque a, a cena onde a Arlequina ela realmente resolve e ela cansa disso, né? Ela resolve mostrar ela resolve assumir, assim, até pra ela mesmo, que ela terminou o relacionamento com o Coringa é a cena justamente onde ela bota o caminhão pra explodir, né? Então, é, naquela cena, ela puxa o colar e joga pra fora do caminhão. E aí, a detetive encontra esse colar no chão. Então, assim, é por isso que eu falei. Muitas pessoas devem passar despercebido desse detalhe. Mas o fato de ser uma mulher encontrando isso, entendendo o recado, e um homem não tendo percebido isso, eu achei bem inteligente da parte dele, sabe?
0: Realmente. Realmente. Uma
1: visão
0: interessante. <risos> e o que vocês acharam da fidelidade dos personagens, com dos quadrinhos e tal?
1: Ah, sim. Ah... Uh... Eu não, eu, não, eu não sou muito apagada a esse ponto, porque eu acho que o universo cinematográfico é bem diferente do universo de quadrinhos, eu acho que às vezes a gente como fã, a gente quer muito isso, né, a gente quer exigir, mas a gente tem que entender que nem tudo se vende da mesma forma, nem tudo tem o mesmo resultado quando você está vendo ali em movimentos, no live action, então assim, eu, eu, não, eu não me apego muito a isso. Mas falando dos personagens no filme em si, eu achei bem bacana. Assim, eu achei, eu achei as personagens bem, bem legais. Eu sou suspeita pra falar, porque eu é. gosto muito das atrizes também, né? Sim. Então, Amora. eu
2: achei... É, exatamente. Maravilhosa! Eu só acho que tinha que ter mais cenas dela. Tinha que é, ter, Isso, E eu acho que muita gente também, que a gente assistiu uma live, o pessoal comentou isso.
1: É ser o filme, filme dela.
2: É, é verdade. É, mal, mal.
1: Ramona, Ramona é maravilhosa, Ramona, né? Gente? Ramona é crush.
2: Desculpe, mas a Ramona é crush desde. É crush é de todo mundo. Queen é. é. Queen.
1: É Elizabeth, né? Conversa ela é maravilhosa. Gente. Ela é maravilhosa. E assim, ela, ela realmente. Eu achei assim que cada uma das personagens elas conseguiram criar a personalidade do personagem. Você tá é, entendendo? Cada uma você vê que são muito diferentes. Tá
2: urbano, assim, não tá? Naquele negócio com a. Fantasia e tal. Deixaram até no final, né, do filme? Fizeram sim, até uma, uma brincadeirinha no final com o uniforme delas. Fizeram. É. <risos> Ficou é, engraçado.
1: Ficou engraçado. Foi engraçado.
2: Tem um de estranho. É. Infelizmente tem muita coisa, tipo aquela roupa do Wolverine, mas a gente coloca uma roupa ah, do Wolverine. Mas é legal. Legal. ia ficar, ficar se, engraçado. <risos> lá para cima. Em
0: breve veremos os Vingadores, o Wolverine de verdade. Os é, é. de verdade. Eu, eu não sei vocês mas eu sou um crítico dos filmes dos x-men porque para mim não é x-men aquilo é para mim eu, eu não quero nem pintar <risos> mas os próximos vão ser tenho certeza inclusive Estou falar em quadrinhos
1: isso. eu achei eu achei legal que como eu te falei um dos pontos altos para mim do filme é justamente a animação da história da Alequina logo no início e eles fazem referência ao uniforme a Uniforme Clássico. Eles fazem a referência. Eu achei bem legal isso. Mas eles trouxeram um ar mais moderno. Porque até vocês têm que... A, a gente, às vezes, tem que lembrar que o filme está sendo lançado em uma época. Diferente dos quadrinhos, entendeu? Então, assim, até a moda em si, é, como eu falei, as coisas... não é Nem sempre o que está no quadrinho vende no universo cinematográfico. Hum, então, eles têm que fazer essas adaptações. o
2: filme geral hoje em dia faz. É. é. Faz. Ao pé da lembra. O... o, o... O Homem-Aranha que... que é ah, o Chaz... o Homem-Aranha também é... é maravilhoso, Aranha.
0: maravilhoso. O Aquaman
2: é. ficou legal, o Aquaman do Jason do é, de laranja e verde. Boa, para Pra mim, depois de é do pulinho assim... ali, tá o melhor, assim, da nova geração. com muito bom. A nova, nova leva da, da DC aí, tá o melhor. Eu saí... Inclusive, a gente foi pra CCXP. A gente não conseguiu acesso ao painel do, do Aquaman na época. E um, um amigo que que tava que a mulher dele tava gestante, Sim. né? Ele conseguiu. Ele conseguiu
1: comprar o filme lá, A e preferencial. Ele,
2: e ele é um cara, assim, bem inteligente, assim, bem crítico. E ele voltou do filme e falou, tá muito bom o filme. E eu, eu, já, tava, eu já tava com medo, achando que ia ser ruim. Eu gostei. Ah, eu, não, tá. bem, eu assisti esse filme, eu adorei. <risos> eu confio muito no James Wan. James Wan, assim. qualquer hum. coisa que o James Wan faz, eu, eu vou. Realmente, aquele filme ali é muito legal. <risos>
0: Vocês foram pra CCXP do ano passado, não foram? Uhum, somos. Somos. Vocês viram as aves de rapina lá no estádio do Omelete?
1: Vimos. <risos> Vimos.
0: Um pertinho.
1: Vimos. A, gente foi, a gente tava. A gente não. não quando a gente. Assim, as, as, a gente tem cinco anos participando da, da CCXP. A CCXP tem seis anos, a gente participou de cinco. A gente é fã do evento. E aí, assim, é só que nenhuma dessas vezes a gente participou dos painéis, porque os painéis é um esquema muito doido na, uhum. no, no evento. <risos> Imagina. E, só que aí a Omelete, ainda bem. Fez um palco e fez ali o stand onde justamente eles fazem outras entrevistas. Então, naquele momento, você consegue também ver os artistas. E foi bem legal. Ah, na hora da, de rapina, eu falei, não, a gente tem que ir lá. Aí a gente foi... Foi, foi, sofrido, mas, foi sofrido, mas... Fica lotado, gostando, lotado. Então
2: foi sofrido. Mas Ô, foi bem bacana. lotaram tanto é uhum. então, uhum. tá que uhum. quebrou uhum. lá com
0: o Ryan Reynolds, não foi? Foi. O... E o cara <risos> nesse ninja, momento ninja. a gente não tava ninja lá.
1: Nesse, nesse momento a gente não tava lá. A gente tava numa outra programação muito longe A gente não conseguiu aí, Por sorte Mas... de vocês, você não né? fez bagados. Ele deu, ele deu é. um pulo
2: no reflexo ali, muito bom, viu?
1: Ele pensou rápido. É
0: <risos> pensou rápido. Pensou rápido. É, mas mas voltando aqui para pro... ah, o... Diga diga. <risos> diga, diga,
1: diga, diga. Diga, diga, diga. Vai te falar, em relação às personagens, porque veio na cabeça para eu não esquecer. O uh, que Wilson pontuou aqui, né? Da questão de que, pô, queria ter visto mais esses personagens. Isso é uma coisa uhum. que, para mim, também, casa muito com o assunto que a gente falou aqui da questão do título. Do título do filme, eu acho que o segundo título é mais adequado do que o primeiro. Porque, assim, o filme veio inicialmente... Falando como aves de rapina. A expectativa era a personagem Alequina, mas veio como aves de rapina. E aí, como a gente já falou também, acho que a aves de rapina em si ficou muito em segundo plano. E aí eu falo das personagens. Eu senti que as personagens também não, não tiveram a profundidade, sabe? Eles não aproveitaram, eles não mostraram mais a personagem. E aí eu, eu tenho até uma crítica para falar da questão de não só da profundidade de cada uma dos personagens. Eu achei legal a apresentação das histórias delas. Isso eu achei bem bacana. Eles mostraram a história de cada um, deu para acompanhar. Mas ah, não aprofundou muito, então eu não senti essa, essa conexão. É, e aí a questão...
2: Eu, eu não senti isso, eu não senti essa, é. esse entrosamento assim.
1: E aí é isso, para mim faltou também mostrar a conexão delas, do grupo, sabe? Eu achei que eles deixaram muito pro final. Eles, é, é tanta, é, eles botaram tanto a cabeça da Alequina no filme... Que ficou muita coisa, mas sem, sem muita conexão, sabe? Sim, sim. E aí, pra mim, uh, eu achei que faltou um pouco dessa, de mostrar um pouco da união delas. Teve sim. pessoas elogiando, falando que era um ótimo filme. Mas teve outras pessoas também comentando de que... Uh, ouv ouviram muita, muita crítica e acabaram não dando a chance. Sim. Eu acho que vale a pena dar a chance, sabe, gente? Eu acho que vale a pena vocês assistirem. Sim. É, é, na verdade, eu... eu tenho esse pensamento para todos os filmes. Assista, não vou muito pela crítica. Assista para você ter a sua opinião também, sabe? Então, para para a Rapina eu acho que vale a pena. É um filme divertido de assistir, sabe?
0: Sim, 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 sim. Mas sim, é, eu acho que o filme... Teve muita gente que não quis ver. Eu não, não entendo bem o motivo. acho que no final é bom a gente... Depois que a gente fizer o balanço de tudo, a gente... é Voltar nesse ponto, mas... É, falando mais coisas positivas, o que mais de bom vocês têm pra falar do filme?
1: Não é isso. Eu acho que o filme... Eu, eu sou suspeita pra falar, mas eu elogio muito a parte do, do toque feminino da coisa mesmo. Eu acho que a gente precisa disso, sabe? É, dessa outra visão... Uh, desse, quando eu digo toque feminino é porque, por exemplo... Vou falar de uma cena em específico, que eu acho essa cena sensacional. A cena onde o vilão, né, o Máscara Negra, ele tá ali no bar. E aí ele vê uma moça rindo. Sim. Lembra dessa cena?
0: Sim, bem forte essa cena.
1: É, então, aí nessa cena tem uma tem uma moça que ela tá rindo muito. E aí ele, ele chama ela, né. Ele se incomoda, ele já tava irritado, ele chama. Eu tô só resumindo aqui de uma forma bem... <risos> é, a cena. E aí ele manda ela, ela subir na mesa e começar a dançar pra ele. E é uma cena de assédio, de, é a segunda cena de assédio do filme, assim, mais explícita, que tem a cena da Arlequina também, onde a, a, a Canário ajuda ela, é, mas essa cena é uma cena de assédio que eu achei interessante, para primeiro, para mostrar que o assédio ele existe de várias formas, não necessariamente ao toque, não necessariamente a, a, a violação ali do corpo em si, mas assim... Ele, ele pôs medo nela e, e ele assediou ela ali de uma outra forma. Ele colocou ela pra dançar. Depois disso, ele manda rasgar as roupas dela. Eu achei a cena bem pesada. Mas por que eu quero elogiar aquela cena? Porque, assim, aquela moça, ela tava rindo com a outra coisa. Ele se incomodou com uma coisa que não tinha nada a ver. E ele descontou uma mulher, começa por aí. E segundo, que ela tava com um vestido folgado, não tinha, não era curto... Então isso vai por que leva por terra aí muitas, muitas das, das desculpas é, esfarrapadas é, que o pessoal usa para o assédio, sabe? O pessoal está <risos> falando
2: aqui que está muito legal a trilha sonora do filme.
1: Sim, isso é um, um super elogio. A trilha sonora está muito boa.
2: Está muito boa. E né? muito
1: bem escolhida. Muito bem escolhida em relação também aos significados das músicas, sabe? Eu achei, eu achei bem um toque bem inteligente também. aí Em relação a essa cena, como eu falei, ela não, não tinha... Corpo amostra mostra, a roupa não era curta, a roupa era folgada, não, tava, não era nenhum vestido tubinho, não era nada do tipo, e mesmo assim, ela foi assediada, sabe? E, e, então, eu acho aquela cena com um peso gigantesco, e eu acho aquela cena bem, bem, bem interessante, e como eu falei, com o olhar feminino. O olhar feminino, porque se é capaz, não estou dizendo que são todos, mas assim, se fosse um olhar masculino, muito provavelmente seria uma mulher que já estivesse com a. Uma, uma roupa uh, mostrando um pouco mais do corpo e tudo mais, então é, hum. eu achei, eu, eu tenho muito elogio em relação a essa cena em específico, sabe?
0: É, essa cena é tão interessante que a, a, a Canário chora né, nessa cena, não sei se você reparou, o amor, espera, ela tá chorando. Voltando rapidamente no figurino, vocês viram o figurino do, do Esquadrão suicida da Arlequina? Sim. Do novo, do James Gunn? Não, pera. Tá lindo, né? Um vestidão é. vermelho e preto.
1: Não do Esquadrão Suicida. Não, não vi. Não, não cheguei a ver ainda. Não, não vi ainda. Mas tem, tem, é
0: uma, uma, é uma roupa vermelho e preto, um, um vestido grande, bem longo. Ela tá com a maquiagem borrada, vermelho e preto também, tá bem bacana. Ah, por não isso?
1: Aí me lembrou aquela cena onde ela leva uma pancada e e aí a gente vai para a cabeça dela, né? Ela ah, tá ah, com ah, uma ah, roupa mais de Deus gala.
0: Dela. É bem legal, é bem legal. É. Podemos ir para os pontos negativos? <risos>
1: Então. então, podemos.
0: Olha, o meu ponto negativo, principal, assim, que eu acho, e eu nem acho tão negativo, assim, porque, assim, a nível geral, eu gostei bastante do filme. Eu não achei um filme ruim, não. Uhum. Mas eu tenho um, um leve, leve problema com o vilão. Eu acho que ele não tem uma... Não foi bem explorado, sabe? É isso. Concordo.
2: É isso. Eu achei isso também. Concordo.
1: Eu, eu acho o filme no geral divertido. Eu acho, como eu falei, eu acho o filme. Que ele traz algumas. Falaram aqui que é aquela cena da, da cabeça dela é, é uma referência a Mulan Rouge. Mulan Rouge? Faz sentido. É é, o, o vilão, assim, eu, eu achei que. Aqui, ó. Esse ponto aqui eu queria comentar. Mas vai, depois, depois de você falar, eu falo. Assim, a questão do
2: vilão, no caso, não é nem os do vilão, né? Os capangas, né? Era, eu achei ela ser um pouquinho irritante, que eles ficavam esperando elas irem bater nele. E eu, é, não acertava tiro, e eu acho que faltava falta, falta uma maldade. Eu acho que... Stormtrooper. Vilão legal. É, Stormtrooper, eu ia é, falar isso.
1: Eu falei isso assistindo, eu falei, ó, oh, os Stormtrooper né? é, O cara não eu acertava falei, um falei,
2: tiro. Como é que o cara virou... Ele ganhou a carteirinha dele de, de, de capanga desse
1: jeito, é uma isso, pontaria ó.
2: horrível daquela
1: quando gente...
0: e, teoricamente só o as que é o capanga principal uhum. dele do, do, Sim. do Máscara Dourada, que nos quadrinhos é o, em termos de capanga assim, de uhum. vilões humanos mais, é o, e de combate é o mais pesado que o Batman uhum. tem ele também é super leve no filme assim. uhum. é isso é, tem algumas sugestões é lá de, de quando tortura. a gente
1: falou logo lá no início da questão das lutas que eu te falei, eu achei as lutas bem bonitas elas são legais de ver é, a coreografia, as coreografias são bonitas, mas assim, no, no, no resultado, no que foi entregue mesmo, eu achei um pouco falho, porque eu achei as cenas leves, o, o filme teve uma classificação etária alta, Sim. né? Então, eu achei muito leve para o que o filme, teoricamente, estava se propondo a entregar. Eu achei então, muito Então, leve, assim, muito tinha leve. horas que eu falava, gente, por exemplo, na, na cena lá do. do, do do parque de diversão mesmo, daquela luta ali A maior luta de Sim. todos, que teoricamente é o Clímax é... Eles começam ali a, a, a lutar e tipo, o objetivo O próprio vilão Ele fala que o objetivo é a menina Afinal, a menina que tá com o diamante E a menina Tá ali, exposta Porque teoricamente ela tá escondida Mas não é um baita esconderijo, vamos combinar E ninguém vai pra cima dela É eu não é, é entendo menina, isso. Eu mas não é tudo, entendo isso.
2: Viva ou morta, o povo tá nem aí. Eu achei muito
1: fantasioso, assim. Aí ah, achei um
2: pouquinho Sessão da Tarde, vamos, vamos ser mais direto. É assim. bem que é, Sessão da Tarde podia tá, ter tá, pego. Um podia ter pego Censura 3 anos de boa, né? Não é, ser mais é gente, inclusive né?
1: isso.
2: E até a bilheteria ser maior.
1: Exato, eu ia meus, falar meus isso. Os meus
2: pontos negativos do filme, basicamente, são esses: os vilões e tal. E é, o começo do filme, que ela, 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 ela era pra ser louca, só que não tão boba, assim. De uma forma, ficou assim, ficou um pouco meio boba, assim, a, 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 o jeitão dela, assim. Não, não passou
0: sim,
2: sim. com Coringa, eu sei que não dá pra comparar, mas... Uhum. De Joaquim. De, 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 de uma... É, mas eu tô entendendo, mas... eu,
0: eu fiquei com a mesma sensação, eu tenho, Só, tenho uma coisa assim minha, dela, minha mas... A que crítica como... negativa
2: ao filme foi, basicamente, eu, ela, eu queria
1: Eu queria que no final de tudo eu tivesse ficado com a sensação de... Cara, ela é tão psicopata que eu tenho medo.
2: Exatamente. É isso. Sabe? É isso, é isso que. Não que teve falta. Esse,
1: eu não senti que eu acho teve um esse resultado. Que um assim. Sabe?
0: Ela fica divertida, ela praticamente é. adota a menina lá, né?
2: Fica muito. friendly.
1: É verdade. Então, assim, inclusive, nessa cena da luta que eu falei que é um clímax, eu quero até pontuar que o próprio vilão ele fala, ele chama o um exército e só tem homem o exército. Então, são vários homens contra. Mulheres, entendeu? Então eu acho é, um é outro toque verdade, mais interessante, verdade.
0: sabe? Verdade.
1: Mas em relação ao vilão... Então. É, tá vendo? Tem coisa que só a mulher Vai vê. <risos> em relação ao vilão, que eu acabei não falando aqui, não me convenceu. Eu achei ele muito caricato e eu achei que... Porque assim, na verdade, os personagens são para ser caricatos, mas eu achei que não... talvez não tenha casado o ator com o vilão, não sei, eu realmente não consigo dizer o que que é, mas eu achei que não, não ficou fluido sabe, não ficou aquele negócio, ficou parecendo que tinha alguma coisa engasgando ali que tinha alguma coisa errada, sabe é, eu também tenho sensação não é? aí eu achei que não me convenceu tanto e, inclusive, ficou me parecendo às vezes que eles queriam que fosse o Joker ali no lugar e aí exatamente. botaram alguns os... <risos> colocaram alguns prefeitos isso, isso, ali sabe, que eu ficava fiquei... ah, se queria isso, porque não botou o Joker
0: o próprio uso da risada dela, né? Que a Arlequina, ela o riso é uma é uma, uma marca também, mas não é como o Coringa, né? E ela Sim. usa essa risada dela em situações assim bem, bem estilo Coringa. Sim.
1: De fato. Joker style. De fato. <risos> que, que na verdade faz sentido, a gente entende, né? Afinal a Idola Trava, ela uhum. criou um estilo também dela como vilã é, com base no dele. Ela ele ele foi inspiração para ela. Então, assim, Agora eu quero falar uma coisa, uma crítica que eu acho já é uma. Em relação ao que o filme entrega, vamos dizer. É, em relação à emancipação em si. Sim. Eu, no final de tudo, eu achei que eles falharam um pouco na emancipação da Arlequina. No final de tudo. Um pouco. Porque eu, eu entendi cada fase dela ali, sabe? Da, da aceitação do término, eu entendi tudo. Mas no final não me parecia que estava 100% emancipada, sabe? Isso foi uma, uma sensação minha. Eu não sei nem explicar, só foi uma sensação que eu tive.
2: Mas, no
0: geral, não é muito bom. Imagina, o pessoal que, como, que assistiu aí, se puder comentar se teve essa mesma sensação pra gente dar uma analisada. É,
1: só é. vocês aí eu que estão não assistindo. Dizer. Bota aí <risos> no comentário, gente. <risos> é, e, ah, uma coisa que tinham comentado aqui, acho que foi uma pessoa chamada Matheus, se eu não me engano, não tenho como voltar tudo agora, mas que eu queria até comentar aqui. Ele perguntou se a gente acha que a parte da, da questão da, do preconceito é, masculino, vamos dizer, os homens, a gente sabe que houve aí um, uma resistência né, do, do homem nerd. E, <risos> e é. se, ele, se ele acha que isso influenciou, se a gente acha que isso influenciou na bilheteria. E sim, eu acho. Eu acho.
2: Fantasmas, ouve isso, né? Os fantasmas
1: ou isso. Os Castro Fantasmas também é. tiveram esse problema.
2: É,
0: já que a gente entrou nessa questão, eu vou ser um pouco polêmico aqui. Por ser polêmico, é hora de eu, eu ser cancelado, mas eu preciso não, falar. Eu eu
1: Ontem foi cancelado três vezes porque eu não assisti Naruto.
0: É isso. Eu odeio Naruto. Aí está. É, Primeiro
2: cancelamento. Então,
1: primeiro cancelamento aí.
0: Mas é, eu preciso dizer que eu não entendo como que esse filme é, foi tão criticado e sofreu, é, e tem uma bilheteria tão baixa, e o Capitão Marvel teve uma bilheteria absurda. O Capitão Marvel é horrível.
1: Ai, velho... Cancelou, cancelou, né? Eu não acho que o Capitão Marvel horrível, não. Inclusive...
2: Você prefere qual? Eu prefiro Capitão Marvel. Eu prefiro
1: Capitão Marvel.
2: Porque a cena dela do vilão é muito boa. Ali Eu
1: ia comentar dessa cena. Ali é um feminismo fantástico. Eu ia fantástico comentar dessa ali, cena. Aquela cena... Gente, eu, eu vejo aquela cena assim, ó. Isso Não, E você, sabe? você vê que é uma, 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 uma Batendo palmas. coisa de segundos é. aquela cena. A cena, porque é isso que eu tô te falando, sabe, Lucas? De que no final de tudo não me parece que a Realquina está totalmente emancipada. Então, eu acho que assim, houveram muitas mensagens feministas no, de peso e de importância muito grande. Mas é, eu não senti a personagem ainda nessa realidade, sabe? Já na Capitã Marvel, eu, eu vejo a Capitã Marvel nessa realidade. E aquela cena que eu, que eu tô falando, que eu fico assistindo, batendo palmas, é justamente a cena onde ele fala, ah, agora você vai poder provar, você vai poder provar ela. puff! eu não tenho que provar nada. teve cena de luta, não. Eu achei muito realista aqui, sabe? Acabou com ele, aí, em
2: segundo, ela Essa cena é legal. Primeira legal.
1: vez, gente. Primeira não vez que, que eu vejo ela. Pra
2: ninguém, eu achei, sim, eu não tenho que provar pra ninguém. Realmente, vamos, vamos lá. Eu acho que o filme é bem, bem fraquinho. Aquela cena ali carrega muito o filme. É. O
1: filme assim o filme da Capitã Marvel, parece, comparado não parece, não parece com vários outros, outros eu não acho que seja um dos mais fortes, de fato. Mas eu não acho que seja um filme ruim. Eu gosto do filme, é, eu filme gosto. sabe? Agora, eu acho é... que o que o filme entrega, eu gostei mais do que o do, do Aves de Rapina, sabe? É, sem lá lado, Marvel DC, nada disso. Tá? Mas, <risos> Os dois
2: são, são parecidos até, eu acho, na minha opinião. Essa questão de... A, de... de... Nota.
0: Mas assim... É... É a questão do subtexto, né? Eu não, eu, o filme não me atinge do mesmo jeito que atinge as mulheres, por exemplo. Né? Porque uhum. tem o um contexto, tal, tá, tem coisas assim que não, não são do meu repertório. Então eu me atento mais a, ao produto em si, ao, ao hum. filme. Então, quando eu olho o roteiro algumas coisas assim, o Capitão Marvel tem umas coisas que me incomodam bastante. Sim. sim. O fato dela não ter. É, eu, eu, eu não vou entrar muito em discussão, porque não é sobre Capitão Marvel, né? <risos> Mas enfim. É, tem algo assim que. E, também eu não acho o roteiro de Aves de Rapina perfeito. Ele não é redondo. Eu acho que... Tem essa questão do vilão. Tem esse ponto que você trouxe, que eu não me atentei, mas... Essa coisa da emancipação.
2: Uhum.
0: Mas eu acho... Eu acho, assim, um pouco... Porque, assim, o, o Capitão Marvel sofreu do mesmo problema do preconceito com o uhum. filme e tudo mais. Sim. E eu acho que foi até uma das coisas que ajudaram a bilheteria a subir. Porque, por mais que o filme seja bom, eu não sei se o filme ia fazer aquilo tudo. Assim... Tô jogando, pode ser que seja, pode ser que seja. Eu acho, porque também por ninguém vai gostar do Marvel. filme só por Eu gostar, né? Eu acho que né? sim,
1: por causa da... É porque assim, a, o, Capitã, a, o filme Capitã Marvel, ele tem algo que servia como um apoio, que era a questão de introduzir ela no universo dos Avengers e tudo mais, da guerra e tudo mais, entendeu? Então, tipo assim, a Avengers é e é um filme só. Ele tá ali solto no universo. É. E aí já tinha cena extra que já fazia referência a Capitã Marvel e tudo mais. Então isso vai trazendo um pouquinho. Então o hype da Capitã Marvel foi muito lá pra ah, cima. Ah, é verdade. Entendeu? É. Tem,
2: tem, tem esse fator também.
0: Faz sentido, faz sentido, perfeito. É, o, né? O. Capitã Marvel faz parte de um todo e o é. de Rapina Mas é de um universo só. que tá em pedaços, né? Exato. Pra... Então, por isso
1: que eu. É, e, inclusive, eu acho que. Aves de Rapina poderia ter sido muito mais assertivo, como eu falei, se fosse algo mais focado na Alequina, até pelo, começando, começando pelo título. Porque é um filme solo, então era um filme pra apresentação da personagem. Não, mas eu acho que... que foi uma personagem que fez muito sucesso, foi uma personagem que foi muito bem aceita, sabe? Amargou, entregou uma personagem assim que as pessoas gostaram. Sim. Gostaram daquilo. Inclusive... E você eu ia falar isso. Você... Inclusive, é, a gente não falou realmente... de, de CCXP, de Comic Con. Gente, é cinco Alequinas por esquina. Sempre, sempre. <risos> Vocês é. não estão entendendo. É muito. imagina imagino. Então... É até porque um não cosplay, não cosplay muito difícil é, de fazer sim. também. É, sim. sim. Inclusive, assim, antigamente a gente via muito a muito Arlequina, Arlequina clássica. Uhum. Sabe? Sim. E aí, agora, na, CC, na última CCCP, só soltava a Arlequina Margot Robbie. Sabe? O figurino <risos> dela. Por ser fácil também, eu acredito.
0: Mas ela manda muito bem de Eu Não sei quem mais poderia atuar e pegar o personagem que nem ela fez assim. Né? Ela encaixa muito bem a voz, os trejeitos, a risada.
2: Tudo. Tá, tá, não, ela. ela a ela expressão acima, tá dela eu bom. acho
1: sensacional. Tá muito bom. Acho sensacional. Sim, sim, é porque é sensacional. eu acho que aquela expressão dela, daquele sorrisão, aquele negócio, deu vida a personagem, sabe? É.
0: Não, lembra muito. Você vê que ela se diverte muito, né? Atuando no personagem. Ela, ela gosta muito de estar
2: no personagem. Sim. Eu, eu fico um pouco triste por tudo que aconteceu, né? A questão do Covid e tal, que com certeza foi com o não, né? Fato, é um fato. Que prejudicou hum. muito o filme.
1: Prejudicou, porque, assim, como a gente falou, né? É, a gente viu até um vídeo comparando é, essa situação da, da bilheteria com o Warcraft. Não sei hum. se você já assistiu. Já. Warcraft foi uma, um fracasso, vamos dizer assim. Mas quando você chegava na China, ele foi um sucesso. Por conta do, do, do jogo e tudo Bilheteria mais. Bilheteria doméstica, que que joga 40 também.
2: milhões. Nos Estados Unidos, chegaram na China, 200 milhões. 200 milhões. <risos> foi tipo 3, 4 vezes mais.
1: E aí, quando você bota um cenário é, de Covid, é onde ideia. as pessoas não iam para o cinema, isso atrapalha.
0: Mas olha só uma curiosidade sobre, sobre Aves de Rapina. Aves de Rapina... A de Rapina fez pouco mais de 200 milhões na, na bilheteria total. Hum. Custou 84,5, então deu lucro? Sim. É pouco, mas Sim. deu. Mas ele tá dando muito lucro nisso aqui, ó.
2: Exatamente.
0: Sim. Inclusive, vamos focar nisso é, agora. É, né? muito. é o, o mais vendido que tem no mundo hoje, é o da de Rapina. É mesmo? Sim. E é um dos filmes é mais vendidos em, em VLD, né? Em versão digital.
2: Também é de Rapina. Gente, isso Gente, eu não sabia, beleza, não. Né?
1: Isso pra mim é novidade. <risos>
2: Isso ser muito por causa dos brasileiros, né? É. É, só vendo aí os gráficos pra gente...
1: É, eu não sei.
0: É, porque é curioso também que o, o mercado de mídia física é, durante a quarentena subiu absurdamente. Subiu acho que Sim. 400%. Sim. Sabe, subiu muito pelo que tava, né?
1: Inclusive, eu preciso deixar aqui registrada a minha saudade do cinema, porque, meu Deus do saudade céu. Saudade
0: demais. Ah, meu Deus, Deus do céu. Não sabe, não. Será que vai demorar muito pra gente ter coragem de ir no cinema de novo?
1: Eu acredito que demore mais um pouquinho ainda, viu? Será que o 3D
0: acabou? Ninguém mais quer compartilhar é, óculos? Verdade, é verdade.
1: É, né? Faz sentido. Na verdade, pra mim, eu nunca fui muito fã de filme 3D. Então... É, fala
2: nós. É pra mim... Eu não gosto de 3D também, Pouquíssimos não. filmes ficaram legais, assim.
1: Eu não, eu não sou muito
2: fã, não. Eu, não. eu
1: acho que quem usa óculos, quem tem astigmatismo, sofre mais. E aí, não, não é tão fã, entendeu?
0: É horrível, é horrível, é horrível, é horrível. Vamos ver o próximo Avatar, que o James Cameron falou que não vai precisar Ai, de óculos.
1: gente, <risos>
0: tomar
2: fumar.
1: Ah, eu quero, eu quero minhas estrelas no cinema de, eu quero. Aí ó, é, vamos ah, é, vamos? teve um comentário que fez a mesma coisa que você falou aí, Lucas. É, 3D agora só com James Cameron revolucionar em novo Avatar 2 é. <risos> Tá vendo? 3D era só novidade. Oh, aí
0: do, do comentário da era venenosa nesse universo.
1: Cadê? O pessoal estava especulando que o personagem
0: da Alice Braga no Esquadrão Suicídio ia ser a Era Venenosa. O James Gunn já falou que não. Que não é. Eu. Ah, essa não vi, não.
1: Eu também não vi. A Era
0: Venenosa acho complicada, né?
1: Eu lembro de do boato que, que teve é. da, da Kristen de ser a Bad Girl. Mas. É, é
2: engraçado, ela contratou com com Eu lembro com o disso, mas... de.
1: Novo. <risos> não é? Ia ser
2: muito <risos> engraçado, hein? Eu ia rir.
1: Não, é. Matheus, nem se preocupe. Rapidinho, uma pausa aqui. Matheus botou aqui, não fala mal não, de, de vai Avatar não, nessa live, pelo, pelo amor de Deus. Quem fala mal de Avatar, a gente, pelo amor de Deus. Não,
2: pode ficar tranquilo.
1: Não? Não, por favor, não. Aqui é, aqui é é, vou
0: ficar quieto, eu prefiro me abster.
1: Ah, não, Lucas, não cre... <risos> Não, Você tá querendo ser cancelado hoje.
0: <risos> não, você sabe que eu, eu gravei um podcast, eu fui fiz uma participação num podcast de um amigo meu sobre filmes... É... Superestimados. E sim. se eu não for cancelado depois daquilo, eu não vou ser mais nunca.
1: Calma, você fez o.
2: Filmes superestimados.
1: Filme superestimados. Superestimado. O podcast?
2: Sim, ele, ele, ele... É, podcast de uma amiga. É um amigo dele.
1: Hum. Onde não, é que eu, eu acho quero, esse podcast? Quero ver isso, legal.
2: Eu, eu acho que o Avatar é um pouco superestimado, sim. Cancelado. É, tá vendo? Minha cara. Não, ele é muito bom, eu gosto. Ele, talvez ele não goste, mas eu gosto. Só que eu acho que, por exemplo, ele ter. É, Vingadores e tal, aquela questão de bater bilheteria com Avatar, aquilo aí foi um pouquinho desleal, né? Mesmo assim, o, 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 o Avengers ganhou, né? Passou, né? Mas foi desleal. Mas tá
1: querendo falar de, de um Avengers que vem construindo. Ficou muito tempo. A, a, o Avengers vem construindo um hype a, a partir de vários filmes, vários é, anos, tenho, pelo amor de Deus, pô, o Avatar foi Avatar. <risos>
0: Não, mas é bastante desleal, porque a Avatar a cada dois anos volta para o cinema. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> que o pode voltando pro cinema. Tem esse ponto, né? Eu só falo mal de The Last Airbender porque ali sim foi um Avatar que não prestou. Aí ó, já estão falando de outra avatar, né? é, é outro <risos> Avatar. Outro
2: Avatar.
1: gente deixa eu falar uma coisa aqui porque a gente está falando de Alequina, não posso deixar de comentar sobre Joker. Eu sou apaixonada pelo filme. Eu só precisava dizer isso. <risos> Que
2: filme maravilhoso. O Joker. O Joker, o último Joker. Ah,
1: o Joker. Pelo amor de Deus, sim, que sim. filme maravilhoso. Jesus Cristo. Você ouviu o podcast? Vi, eu ouvi ah, com. Eu acho que eu ouvi uma vez acho com aí. A gente colocou pra tocar
2: um... na Orcs umas com... três com... vezes ou duas lá. eu passando, já
0: todo. A e... Modéstia à parte ali, eu mandei bem. Mandou Bem. Modéstia. Mandei bem. Mas é. E
1: é... eu sou eu... É um gada demais do Joker. Porque. Eu saí do filme, pô, realizada. Não, aquele
2: filme, final daquele filme, você se arrepia todo, pô. Todo eu mundo saí falando.
1: realizada, porque eu falei que, pra mim, aquele... Por mais que tenha Batman, a gente sabe do Batman, de Heath Ledger e tudo mais. Mas, pra mim, o Joker foi o que mais caracterizou a DC na minha cabeça. Sim. Antes de ir pro universo cinematográfico, entendeu? É, eu curto entendeu? mais,
2: eu acho que desde, desde é, criancinha, assim, eu, eu, eu pegava a saga keys e tal. Eu muito novinho. Eu li a Marvel, eu terminava gostando mais da Marvel porque era mais infantil. A, a, a DC era muito, muito mais sombria, muito mais complexa. Os balões eram carregados de, de, de histórias, de, de textos. E eu acho que isso tem que ser isso aí.
1: Eu acho que... É, eu gosto tem que ter uma pitadinha, vida. mas eu acho que... É,
2: o é, é legal que sair. cada
0: um vá para um lado e é. faça as coisas diferentes. Agora eu gostava mais de... Eu gostava mais de descer justamente porque era mais pesado. Exatamente, <risos> exato, exatamente. Eu exato. Mais, eu
2: acho que ele tem um que, é DC é
1: que é um aí. Exatamente, por isso que eu tô falando, que tipo, eu saí do cinema na época e eu falei, cara, finalmente eu tô vendo a descer Porque pra mim, na é, minha cabeça, aqui. quando fossem levar pro cinema, era aquilo ali que eu imaginava, era aquilo ali que eu esperava do universo DC. É,
2: quando eu li os quadrinhos, desde sempre, tal, eu imaginava aquela pegada ali. É. É. É.
0: Na verdade, eu acho que hoje eles estão meio, meio perdidos no que fazer. Eles é, não sabe se assim, continuam com a guerra série, é se vão preparar uma divertida. Eu acho que o mais certo é deixar o, os diretores e os roteiristas criarem do jeito que quiserem.
2: É, nem mesmo. o Aquaman e a Mulher Maravilha. A Marvel tô, deu muita porque fez uma fórmula assim, que deu certo de cara. E atiraram, deu, bateu certinho o tiro. E
1: aí vai mantendo. E foi seguindo
0: É uma fórmula que ninguém consegue repetir, né? Tanta gente é, treta.
2: Tem muita coisa ali mancada ali
0: na
1: Marvel. Um mas gente... É, é isso, certo. não tem que comparar, porque Toma pra mim são coisas, são, é outra coisa, a vibe é completamente outra, e eu acho que muito é, muitos dos filmes da DC erram nisso daí, em querer se envolver nessa vibe que não é a vibe deles, entendeu? Vocês têm que lembrar é. que vocês têm que ir pra algum outro lado, entendeu? E vocês vão ter tão, é, tanto público quanto. E aí foi pra mim, o, o Joker foi o que conseguiu fazer isso, entendeu? Eu sou. Inclusive, comentaram aqui, estão comentando aqui sobre o novo Batman brilhar no sol.
2: Ih, tem isso, né? Não, mas eu, Qual a sua opinião, que... Lucas,
1: sobre, sobre Robert Petson como Batman?
2: Olha,
0: ele bom ator ele é. Eu também acho ele muito um bom, bom ator ele é. Muito bom, muito bom. A parte física, pra mim, eu não faço muita, para mim, não faz muita diferença. É, é uhum. Essa coisa do ah, ele é bombado. Que nem... Pra mim, o Ben Affleck é o melhor Batman.
1: <risos> é
0: uma opinião impopular. mas... <risos> É. É, a minha
1: é, falar, é, é igual quando eu falo que eu não gosto do Tom Maguire como homem É uma opinião popular. Não gosta? Não gosto.
0: Não é possível. Não. não tem condições disso. Não gosto. Não tem como. Não tem a polêmica não aqui gosto. em
1: casa. É, é, é essa daí. <risos> a polêmica aqui é essa. Eu não gosto do Tobi Maguire. É isso. Terei cancelada novamente, mas uma live para ser cancelada, meu Deus do céu. Ela gosta do segundo
0: Homem-Aranha. <risos> mas o Ben Affleck, que aqui ele me lembra muito o Batman do desenho. Sim. Ele é a cara do Batman do desenho. É? Ele, ele é exatamente. Se hum. bota lado a lado, é a mesma cara.
1: Eu, eu Mas vou falar um... aqui na discussão o... louca sobre Robert Pattinson. Deixa o pessoal conversar. <risos> eu acho ele bom.
0: Mas sobre o Edward? Hã? Sobre o Edward, eu acho que assim eu... a única coisa que eu não gostei até agora do que eu vi é aquela ombreira, aquela pescoceira dele. Que tá muito estranho. Uhum. E ele tem um bracelete gigante no braço também que ficou
2: estranho, ah, é. mas assim, tem não é algo que... para reclamar e dizer que vai ser ruim. Aquelas né? versões do Batman futurística lembrou um pouquinho, assim, mas... É, tem um, tem um Batman também. É,
0: Cyberpunk também, que é nesse estilo, Batman 1800 alguma coisa, esqueci o nome, é nesse estilo, assim, estranho. Uhum.
1: <risos> eu gosto muito do, do Robert Pattinson, voltando aqui em relação ao Batman, é, eu gosto muito do Robert Pattinson, assim, como ator, eu acho ele bom ator, é, eu acho que ele ficou igual é, é igual o Daniel Radcliffe tipo, muito ator, as pessoas muito ator, impregnam, e a mesma coisa também Johnny Depp, tem muita gente ainda assim embora Johnny Depp já tenha desvinculado um pouco isso, mas as pessoas às vezes colocam um personagem não, no ator e não conseguem desvincular, eu entendo isso tá? eu entendo, existem algumas, alguns personagens que eu também não consigo fazer isso mas o Robert Pattinson em si não, porque eu já assisti vários outros filmes com ele e eu acho o trabalho dele muito bom. E assim, como eu falei sobre ave de Rapina, eu não me apego muito ao o personagem no filme parecer com o quadrinho, parecer com... Enfim, contanto que entregue de uma forma positiva, eu tô ok com isso, sabe?
0: É, se a história for boa, no final das contas...
1: Exatamente.
0: Exato, exato por cima de tudo, né? então, Eu acho que, que pode é dar bom Eu foi. acho que pode dar
1: bom Inclusive, é, o pessoal que tá envolvido aí na gravação Tá falando super bem, né? Tá dizendo que ele tá indo muito bem como, como base eu, eu acho que vai dar
0: certo eu, é. tá eu acho que vai ser um bom filme o Matt Reeves, né, o diretor, ele também é um excelente diretor Fez o Planetas Macacos aí, sensacional sim, O elenco sim. também é muito bom, né? Tem o Colin
2: Farrell O Andy Serkis Tem, tem uma galera uhum. bacana Sim, eu acho que é, é o Ben Affleck, como você falou, o pessoal tá falando aqui. O, o, é, falando que o Ben Affleck violento, é, é como o Batman devia ser e tal, mas tá... Acho que o problema foi a, aquela fase da DC, si, né, que tava ainda se ajustando. O problema foi esse, que eu acho que daria muito bom também, é melhor do que, que foi, né, na prática.
0: O Batman do Ben Affleck, sim. Tem, uma, tem uma galera que suspeita, e eu não acredito, mas tem uma galera que suspeita que vai continuar no HBO Max. Eu não acredito que eu isso vi, vai acontecer, sim. mas eu torço muito, se fizerem. Mas o Ben Affleck, ele tava cansado, né, e ele tava num momento que ele é, teve todo um problema pessoal e, e cheio de crítica dos filmes do Batman, e eu lembro que ele lançou um filme que ele fez, o esqueci o nome agora, A Lei da Noite, A Lei da Noite, e na divulgação do filme só perguntava, e o Batman, e o Batman, ele não conseguia fazer nada sem cobrar ele de seu Batman, eu acho que ele cansou e é, você vê que agora ele tá muito melhor, né, tá na vida dele, ele tá com um físico melhor, uma aparência melhor, Sim. então uhum. deixa ele de ser feliz lá.
1: É, existe, existe uma cobrança, né? E, é, e a cobrança às vezes as pessoas... E eu vou falar uma coisa, é isso do universo nerd. O nerd, ele não, não, não tem peso, não tem medidas na hora de cobrar, exigir. Sabe? É, eu sou, a, a gente aqui vive a vida do nerd, a gente é. Mas às vezes a gente tem que deixar um recadinho, galera, pega leve, vamos, vamos com calma, sabe?
0: Eu sou nerd, eu também tenho um aval para dizer. Nerd é chato. Nerd é chato. <risos>
1: nerd nerd é, chato. é chato. Eu tô falando porque um é eu sei.
0: Principalmente os fãs de Taos.
1: Olha só, olha oh, oh, só, olha falamento. só. Mais uma polêmica. <risos> A gente tem que fazer uma live chamada Polêmica. Uhum.
2: <risos> Não, mas verdade, tá certo, Não, mas é verdade. Você está certo. Não, mas é verdade. É bem incrível.
0: E é isso. Esse foi o nosso podcast sobre Aves de Rapina. Espero que tenham gostado. É, quero agradecer pelo, por aceitarem o convite, pela presença de vocês aqui. E por cederem um espaço também no GTV de vocês para falar sobre esse filme, é, aguardo novas parcerias, é. <risos> tenho mais convidados para retornar para falar sobre algumas outras coisas aí desse nosso universo Geek, e é essa é a hora de vocês fazerem o um jabá de vocês.
1: <risos> gente, muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar, a gente estava animado para participar, agora estamos mais animados para participar mais vezes, é, foi, foi uma experiência incrível. Foi muito legal estrear já com esse filme também, bem bacana. Tivemos muita coisa para analisar. Espero que todo mundo tenha gostado. É, já fazendo jabá, como o Lucas falou.
2: <risos>
1: Mas a Orcs Cave é uma loja de produtos geeks e nerds, onde você tem lá camisas, canecos, tudo, colecionáveis, tudo que a gente mais gosta. Jogos de tabuleiro modernos, então, para quem não conhece ou pra quem já conhece ou já é fã, é o melhor lugar para você encontrar, tá? Beijos. <risos> <risos> a gente fez a gra... Ou se você quer ver um pouquinho... Do, do backstage aí, da, da gravação do podcast, a gente fez uma live lá no nosso Instagram, arroba Orcs Cave, tá? Caverna do Orc em inglês, não é nada difícil é,
2: é. <risos> é. arroba Orcs, c a v -R.
1: pronto, ficou mais fácil a gente fez a gravação através de uma live e vai estar lá disponível no IGTV já está disponível no IGTV então, se você quer ver um pouquinho do Beck, vai lá para você ver também a nossa cara, né? A cara minha de Milton, é. de Lucas. <risos> Conhecer um pouquinho da gente. Mas muito obrigada. Espero que todo mundo tenha curtido. Que a gente tenha mais papos aí pela frente. Com certeza, a parceria aí que vai crescer muito ainda. Então, nos vemos aí em mais podcasts, mais capítulos aí. vamos ver a cena dos próximos capítulos, né?
0: Beleza. E a depender de onde você estiver ouvindo, o link da Orcscape também vai estar aqui no site, lá do, dos perfis dele e tal. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Eu sou o Lucas Nogueira e caso a gente não se fale mais, bom dia, boa tarde e boa noite. <música>